0: Dare
1: Ist Nationalpark Radio. Die Radiosendung und der Podcast vom Nationalpark Gesuisse, dem Einzigen Nationalpark der Steiermark. Uh, jeden Mittwoch von 6 bis 7 Uhr auf die Nacht auf Radio Frequenz und überall, wo es Podcasts gibt. Grüß Gott, Andi Hollinger spricht. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Nationalpark-Podcast. Uh, heute schauen wir wieder ein bisschen ins Herz vom Nationalpark. Wir schauen heute uh, auf die suizka um und was sie dort alles so tut und was daraus für äh, Geschichten entstehen, weil aus der Inspirierung vom Suizkor ist ein Kinderbuch entstanden und die zwei Künstlerinnen vor dem Buch sind heute bei mir, die Isabella Kassowitz als Autorin, Christi.
2: Servus.
1: Und die Katrin Schiemack als Illustratorin, hallo. Hallo. Uh, ja, wie fangen wir jetzt denn an? Uh, wie ist es zu dem Ganzen gekommen, zu dem Buch? Fangen wir mit dem Buch an.
2: Die Geschichte ist dadurch entstanden, dass mir eigentlich etwas Ähnliches passiert ist, wie ich den Simsa, so heißt der Protagonist und der Titelgeber des Buches, wie ich ihn erleben lasse. Und dadurch, dass ich mittlerweile den fünften Sommer mit meiner Familie auf der Sulzker alm verbringe, ähm, war dann die Idee und auch ein bisschen das Bedürfnis da, dieser Geschichte einen Rahmen zu geben, ähm, der nicht ganz erfunden ist, sondern sich eben orientiert an den Tieren, die dort leben, an den Pflanzen, die dort, die dort leben. Und ich habe drei Kinder mittlerweile, da hat man manchmal eine schlaflose Nacht und da ist dann viel Zeit, um nachzudenken und um Geschichten entstehen zu lassen. Und nach einiger Zeit des Reifens war der Simser dann soweit und ich glaube, es war halb zwei in der Früh, wo ich mir dann gedacht habe, gut, jetzt nehme ich einen Stift und jetzt schreibe ich das auf.
1: Ah, du hast gesagt, du hast drei Kinder. Die Romana ist ja heute mit im Studio auf deinem Rücken. <lacht> die ist sehr pflegeleicht, man hört nichts.
2: Genau, sie hat uns den Gefallen getan und ist, glaube ich, eine halbe Minute vor sechs eingeschlafen. <lacht>
1: <lacht> und dann hast du nur eine, eine, eine ältere Tochter, glaube ich, auch, oder?
2: Genau, die Ronja, die ist viereinhalb. Die ist auch ähm, bis jetzt jeden Sommer ihres Lebens auf der Alm gewesen und der Roland ist sieben geworden und der ist seit er drei Jahre alt ist auf der Alm im Sommer.
1: Ist heute mit im Radiostudio, hört sich die Sendung draußen an und bastelt was mit dem Lego zusammen. Genau. <lacht> Herrlich. Das heißt, das Buch handelt vom Alpensalamander. Was ist das für Tier? Uh. Ein Salamander.
2: <lacht> ein Salamander, ja, und für mich ein sehr faszinierendes Tier, ähm, weil ich zum Beispiel bei meiner Recherche erfahren habe, dass die alten Salamander lebend gebärend sind, nach einer Tragzeit von fast zwei Jahren, dass das auch der Grund ist, warum der Salamander in so, ähm, in so einer Höhenlage leben kann, weil es da doch zum Teil kühler ist und sie... Ähm, so einfach im Vergleich zu anderen Amphibien auch in kälteren Regionen leben können. Und ja, den gibt es auch dort und teilweise ist auch zu sehen für uns.
1: Ja, der Alpensalamander, der ist ja ein unglaublich orges Tier. Erstens, wenn du ganz vorsichtig angreift, wie er sie angreift, so fast ein bisschen noch Gummi. Und äh, je nach Temperatur und Höhenlage ist die Tragzeit einfach länger. Also das kann über zwei Jahre auch sein, dass, dass der trächtig ist und das Kleine, was, was die Alpen Salamanderin <lacht> auf die Welt bringt, die ist, ist unglaublich schwer. also Ich habe mir gelesen, bis zu einem Drittel vom Körpergewicht von der Mama kann das Kleine haben. Also das ist ein unglaublich besonderes Tier einfach. Und das ist der oder die die Heldin in deiner Geschichte?
2: Der Held, wobei das nicht zentral ist.
1: Also es ist, äh, richtet sich sowohl an Burschen als auch an ja. Mädels dein Buch?
2: Das ähm, ist, glaube ich, auch die, äh, die Idee hinter dem Namen, dass er relativ neutral ist.
1: Könnte ein Mädchen oder ein Bursch sein. Genau. Gleich so wie bei Vicky, wo ich in meiner Kindheit immer überlegt habe, ob das jetzt ein Dirndl oder ein Bursch ist. Ja. Jetzt <lacht> ja, ist Nationalpark Radio, die Sendung, Radiosendung und den Podcast vom Nationalpark Gesäuse. Und heute plaudern wir über Simsas Reise. Wir plaudern mit Isabella Kassowitz und mit Katrin Schimak. Katrin, du hast die Illustrationen gemacht für das Buch.
0: Genau. Ich habe die große Freude, die wunderschöne Gegend um Sulzka zu zeichnen. Ich war selbst auch schon ein paar Mal oben zu Besuch. Immer, das
1: immer. war jetzt meine Frage gewesen. Äh, äh, weißt du überhaupt, was du da zeichnest? Oder?
0: <lacht> ja, genau. Ich war ähm, ja, ein paar Mal oben zu Besuch und bin auch dort wandern gegangen und habe eine schöne Zeit verbracht auf der Sulzka Alm, beim Sulzka See und habe auch selbst eine Erfahrung mit einem Alpensalamander gemacht, die ja wirklich auch scheue Tiere sind, die man so nicht so oft sieht. Und ich kann mich noch so gut erinnern, es war ein regnerisch, regnerischer Tag, wie das dort in dem Gebiet häufig vorkommt. Und ich bin mit dem Roland eine Runde spazieren gegangen. Und plötzlich war da vor uns am Boden dieses kleine schwarze Tier. Und ich, ich habe es eigentlich, ich kann es fast nicht in Worte fassen, wie schön das ist, so ein besonderes Tier in, der, also in echt zu sehen. Und dann sind wir da gestanden und haben ihn ein bisschen beobachtet und uns gefreut dass wir
1: den Alpen Salamander sehen konnten? Ja, bei den Salamandern ist es natürlich so, dass die äh, empfindliche Haut haben. Das heißt, die brauchen immer diese Feuchtigkeit und die du siehst natürlich nur, wenn es halt ähm, zumindest rier ist oder nicht so ein ganzer schöner Tag und vielleicht dann natürlich, wenn es regnerisch ist. Und dann, alles was nass ist, ist natürlich besonders farbenintensiv und dieser Alpen Salamander, der ja, cool, schwarz ist, der glanz dann so richtig und bewegt sich ganz gemächlich und ist wirklich ein cooles Tier. Ja, wie groß jetzt sagen, ist er so, naja, eine Handlänge, oder?
0: Ungefähr, ja, zwischen 10 und 12 Zentimeter. Und ja, wie du sagst, der bewegt sich so langsam. Und das ist auch was was mich an dem Tier so fasziniert. Unsere Welt ist so schnell geworden und auch so in meinem Alltag, es ist vieles so schnell. Und dieser Alpensalamander der bewegt sich einfach langsam.
1: Wenn du sagst, in deinem Alltag, was ist dein Brotjob, was machst du?
0: Ich bin als Künstlerin selbstständig, ähm, habe auch immer wieder Ausstellungen, vor allem in der Galerie Abtonart in Graz, in der Sporgasse, wo wir möglicherweise oder hoffentlich im Herbst auch eine Lesung veranstalten können und das Buch vorstellen werden.
1: Und man findet dich natürlich überall im Internet und jeder, der eine Illustration oder ein Kunstwerk braucht sucht einfach noch Katrin Schimak und kommt zu dir
0: genau so ist es meine Website ist www.at <lacht> ja genau ich mag den Klang auch so gerne
1: <lacht> at herrlich 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 und wie bist du dann zu der Geschichte gekommen habt ihr das gemeinsam entwickelt die Geschichte oder oder hat die Isabella gesagt du ich hätte eine Idee und magst mitmachen
0: Genau wir kennen uns schon einige Zeit und die Isabella ähm, hat schon viele Geschichten in im Kopf gehabt oder hat sie auch weiterhin wahrscheinlich. Und bei der Geschichte war es was Besonderes, weil ich eben den Raum auch kannte, die Sulzka Alm, und ähm, weil es einfach wunderschön dort ist. Und ja, die Isabella hat gesagt, schau, ich habe deine neue Geschichte geschrieben, lies sie dir mal durch. Und dann habe ich sie mir durchgelesen und sie hat mir auf Anhieb wirklich, ja, sie hat mich berührt. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Sachen, die einen berühren, die machen was mit einem. Und so haben wir auch schon viel Zeit damit verbracht, zu überlegen, wie die Illustrationen und die Geschichte zusammenpassen, wie, wie wir es darstellen wollen. Weil eine naturnahe Darstellung ist uns beiden sehr wichtig. Eben, dass die Tiere, die Pflanzen schön und richtig beschrieben und dargestellt werden.
1: Also ihr habt ein bisschen so eine Mischung aus äh, Kinderbuchen, wo an die Geschichte fesselt, aber wo man dann immer wieder neue Details entdecken kann und wo man dann auch eine Wiedererkennung hat, wenn man dann diesen Ort, die Sulzka-Alm, äh, besucht, was ja gar nicht so einfach ist, oder?
0: Genau so ist es, aber da erzählt uns am besten die Isabelle wieder was darüber.
1: Wie kommst du dorthin?
0: Also wir haben den Luxus als Halterfamilie,
2: dass wir mit dem Auto rauffahren dürfen. Also von Hiflau geht eine Forststraße hinauf, die würde ich zum Wandern aber nicht empfehlen, weil da ist man wirklich viele Stunden unterwegs. Der direkteste und schönste Weg auf die Sulzka-Alm führt über den Hartelsgraben und dann noch über einen gut beschilderten Wanderweg weiter bis auf sulzka Ansonsten kann man auch quasi von der anderen Seite kommen, über Jonsbach oder über den Wasserfallweg, äh, bei der Hesshütte vorbei, über den Sulzka-Hund. Und vom Sulzka-Hund, wenn man oben steht, dann sieht man quasi hinein in dieses Sulzkar, ähm, wo unten dann auch die Almhütte steht. Und da geht man dann noch einmal ja, unterschiedlich lange, wie schnell man halt unterwegs ist bis zu unserer almhütte ich sage unsere almhütte weil sie doch schon auch zu einem zuhause geworden ist für uns
1: ein wunderbares äh, vorm gletscher ausgeschürftes k das da so richtig äh, idyllisch ähm, da liegt und ich glaube die hessen ist ja die hitten mit am meisten frequenz im gesäuse äh, bei uns sind einfach nicht so viel leute unterwegs auf der hessen vergleichsweise nur am meisten und du bist praktisch so ein, ein Abstecher, aber schon wieder komplett einsam, oder?
2: So ist es. Man kann nämlich auch ähm, übers Zinödel gehen und da gehen viele dann quasi oben drüber und sehen es nur, <lacht> aber kommen nicht vorbei.
1: Und wenn man zu dir oder zu euch kommt, äh, du lebst ja mit deiner ganzen Familie dort oben, habe ich das richtig verstanden, den ganzen genau. Sommer?
2: Den ganzen Sommer. Oder solange eigentlich die Weidesaison ist. Der Michael, mein Mann, ist der Halter. Das heißt, er schaut auf die Viecher und kümmert sich halt um Allfälliges, macht Holz, geht schwenden. Und solange die Kühe oben sind, ist zumindest einer von uns auch oben.
1: Und du schaust dann auf den Michael?
2: <lacht> auf den Michael und auf die Kinder. Und
1: auf die Kinder. Und wie viele Kühe sind da oben?
2: Wenige, heuer sind es nur 52 Stück. Es werden jedes Jahr weniger, bis jetzt zumindest war es so, äh, was auch daran liegt, dass viele Bauern halt, das sind kleine Bauern, die sich zum Teil dann auch nicht mehr leisten können, die Tiere zu halten und die dann auch kleiner werden oder aufhören. Aber dass dort das Weidegebiet erhalten bleibt ist wichtig und ist auch gemeinsames Anliegen mit dem Nationalpark. Und darum, ist jede Kuh, die oben ist, ist gut.
1: Und das sind mehrere Bauern, also eine Weidegemeinschaft. Eine
2: Weidegemeinschaft, genau.
1: Ihr ja, Herz ist Nationalpark Radio, die Radiosendung und den Podcast vom Nationalpark Gesäuse. Und heute plaudern wir, heute plaudern wir über Simsas Reise, eine Geschichte die auf der Suizka OM spielt, ein Kinderbuch. Äh, gleich vorweg, äh, wir suchen einen Verleger. Wir suchen einen Verlag. Äh, was muss der mitbringen? Natürlich ganz viel Geld, Isabella. Was, was muss der dir bieten, um euer Buch äh, verlegen zu dürfen? es suchen mal?
2: Viel Respekt für das Werk, das da ist. Hinter jedem Wort, hinter jedem Bild steckt viel Liebe, viele Gedanken, viele Überlegungen. Und wir sind natürlich auch offen für Veränderungen und Anpassungen. Aber diese Achtung vor dem, was wir eben schon geschaffen haben und was schon da ist, wünschen wir uns auf jeden Fall.
1: Und da wahrscheinlich vom Ort oder von dieser... Sulzka-Alm, so, die ja für euch doch was ganz Besonderes ist und der alpen Salamander, der, das habe ich schon auserklärt, für euch ein ganz ein besonderes Tier ist. Äh, wie kann man sich das vorstellen, das Kinderbuch, welchen Umfang wird das haben?
2: Eine Geschichte von einer Länge, die nett ist für Eltern zum Vorlesen an einem Abend.
1: Also wenn ich an meine Vorlesekünste denke, dann war das eher knapp.
2: <lacht> <lacht> also es gibt so eine Länge, die vom Text und vom Bildumfang, wo die Kinder und die Eltern sich noch darauf einlassen können und wirklich eintauchen können, wo es aber bevor es langatmig wird, dann doch zu einem Ende kommt.
1: Mhm. Und das, das strebt sie an.
2: Ja. Und auch die Geschichten, die ich schreibe, ich habe für mich immer so den Anspruch, Geschichten zu schreiben, die Kinder gerne hören wollen und die Erwachsene auch gerne vorlesen.
1: Ja, ja die besten Geschichten sind, wenn es dann hast Papa, lese nur ein bisschen und man kann dann sagen, na, jetzt ist Zeit zum Schlafen gehen und morgen lesen wir wieder die nächste Geschichte. Okay, also in, in dieser Länge wird es sein, soll es werden und was kann man über, über das Buch sagen, also über die Geschichte?
2: Die Geschichte handelt, ich erzähle es hintenrum ein bisschen von einem Erlebnis, das ich hatte, das dem zugrunde liegt. Auf dem Sulzka wachsen sehr viele sehr schöne Blumen, das ist auch etwas, wofür die Gegend da bekannt ist, wofür eben auch diese Almweiden so wichtig sind, ähm, dass dort eben kein Wald steht, sondern dass es diese weiten Wiesenflächen gibt, wo eben diese Blumen auch sein können. Und ich habe angefangen, mich für diese Blumen zu interessieren und wollte sie bestimmen und wissen, wie die heißen. Und wenn ich herumgegangen bin, hatte ich meinen Blick immer ganz konzentriert auf den Boden, und eines Tages habe ich eine Blume gesehen, die wunderschön war. Es war eine Enzianart. Enzian gibt es sehr, sehr viele verschiedene. Und ich habe die Michael ganz freudig davon erzählt, von dieser wunderschönen Blume, die ich gesehen habe. Und habe ihm auch genau beschrieben, wo die steht und an dem einen Ort und sonst. Und dann hat er sich das angehört, meine Beschreibung. Und er hat gemeint, ähm, ja, eh, die sehe ich andauernd, weil er geht halt, wenn er, die, äh, wenn er zu den Kühen geht, auch viel herum und obwohl er keinerlei Aufmerksamkeit auf die Blumen richtet, hat er mehr gesehen und mehr wahrgenommen, als ich mit meiner Konzentration und meinem Bemühen und meinem Streben und das ist auch so ein bisschen das Thema in der Geschichte, dieses ähm, unbedingt etwas wollen und dabei ein bisschen den Blick dafür verlieren, was eigentlich schon alles da ist.
1: Also es ist eine Reise, Simsas-Reise. Ich glaube, es geht um ein bisschen Erwartungen, habe ich jetzt da rausgehört, ein bisschen um, ums Wohin.
2: Und die Reise ist auch... In, ist auch doppeldeutig zu verstehen. Er macht eine physische Reise, aber er macht auch eine innere Reise.
1: Geht es um Geduld? Auch, ja. Und äh, du, Katrin, illustrierst das dann. Wie kann man auch Geduld illustrieren?
0: Ja, das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Das stimmt. <lacht> ähm, der Alpensalamander ist da ein, wirklich ähm, eine gute Orientierung auch eben als Tier, wie wir vorher schon besprochen haben, weil er so langsam ist. Und ich darf mir in dem Prozess selber auch erlauben, mal langsam zu sein und zu schauen, was es braucht. Wie darf die Seite aufgebaut sein? Was möchten wir neben den Worten, zwischen den Worten noch erzählen? Und vor allem auch, eben, welche Pflanzen gibt es dort, ähm, welche Bäume, welche Blumen, wie schauen die Steine aus. Und ja, da ich selbst immer auch den Bezug habe, dort schon unterwegs gewesen zu sein, ist es mir auch ein Anliegen, dass jemand, der die Gegend dann kennt, das Buch anschaut und sagt, wow, ja, da bin ich auch gewandert. Und kennst du diesen Stein, dort haben wir Pause gemacht. Und ja, eben den Blick für die kleinen, schönen Sachen auch zu schärfen?
1: Also, du hast gesagt, diese naturkundlichen Illustrationen sind dir ja wichtig. Man, das ist ja ein sehr, sehr altes Genre, also diese diese darstellende ähm, Kunst, äh, die kann man zum Beispiel im Stift Atmen auch anschauen, in, in ganz alten Illustrationen die werden wahrscheinlich hunderte Stunden gebraucht haben, dass die so entstehen, mit allen Details, mit den Wurzeln, mit den Blättern, mit den äh, Blütenständen dann, auch wenn sie sind und so weiter. Also das ist eine große Sache, aber du gehst sogar noch einen Schritt weiter und willst die Gegend wiedererkennbar darstellen. Also du hast gesagt, der, der Stamm, wo man sitzt dann beim an, den muss man, man wiedererkennen, wieder schon ein großer Anspruch.
0: Ja, das stimmt. Ich versuche da auch meinen Anspruch selbst ein bisschen wieder in die Realität zurückzuholen und eine gute Mischung zu finden, weil die Fantasie darf durchaus auch noch eine Rolle spielen beim Betrachter und ja, die, die naturnahe Illustration und die Darstellung der Gegend ist mir wichtig. Ich arbeite in Aquarell, was auch ein langsames Medium zum Arbeiten ist. Das heißt, ich baue die Bilder langsam auf und schaue, was es dann noch braucht und arbeite aber auch digital dazu. Das heißt, ich kann oder ich versuche dann auch, Änderungen oder ähm, Details einzubringen, die eben, die nachher noch dazu kommen, weil im Aquarell kann ich nichts im Nachhinein ändern. Und wenn ich dann zum Beispiel mit der Isabella Rücksprache halte, dann ist es gut, wenn ich die weiteren Impulse noch einbauen
1: kann. Und wie gesagt, äh, wir wären auf Verlagssuche. Jeder, der jetzt einen Verlag sein Eigen nennt und gerne Kinderbuch rausbringen möchte, ist sie bei der Isabella mögen. Das ist ganz einfach. Da geht man einfach auf die OM und redet mit ihr. Oder mit der Katrin. Äh, alle Infos gibt es auf www.ksch.at. <lacht> Eine herrliche Url ist es. Genau, und wir freuen uns schon, wann das Buch dann wirklich im Handel erhältlich ist. Jetzt ist Nationalpark Radio, die Radiosendung und den Podcast vom Nationalpark Gesäuse. Wir plaudern heute über die Suizka-Alben, wir plaudern über das Kinderbuch äh, Simsas Reise. Äh, Isabella. Für dich, wie lang geht die Saison dieses Jahr schon? Oder wann bist du aufgegangen?
2: Die ich bin mit den Kindern raufgekommen am 19. Juni, also genau vor einem Monat. Der Michael hat heuer schon früh begonnen, am 2. Juni, weil er den Ehrgeiz hatte, den Almampfer zu mähen, bevor er in die Blüte kommt. Und am sulzka ist es um diese Zeit im Jahr noch sehr frisch. Ähm, vor allem, wenn man vom Südburgenland schon zwischen 20 und 30 Grad Sommertemperatur gewohnt ist. Und dann kommt man auf die Sulzka-Alm und da hat es dann tagsüber zwischen 5 und 8 Grad bei mehr oder weniger Dauerregen, da hat er dann noch viel eingeheizt. Und ich habe es mir gegönnt, erst ein bisschen später raufzukommen.
1: Das heißt, unter Jahr seid ihr im Burgenland daheim? Genau. Und dann flieht ihr von der großen Hitze? Komm. Es ist
2: nicht nur eine Flucht, <lacht> aber ja, die Hitze ist ein Thema. Und äh, ich finde das auch immer amüsant, wenn wir mit unseren Kindern mal runterfahren für einen Tag, und es hat halt so 35, 36 Grad unten und die Kinder stöhnen und ächzen und <lacht> verstehen das nicht, wie man das aushalten kann, weil es in den Bergen natürlich doch kühler ist und vor allem auch am Abend und in der Nacht abkühlt.
1: Äh, was verändert sich dabei bei euch, wenn es ja da äh, doch viele Wochen da oben ja. sind, Jetzt Hätten vielleicht ein bisschen... Beim Körperlichen, aber vielmehr so im Familienverbund, im Sozialen. Äh, man hat den Luxus nicht, man kann auch nicht rennen, man ist irgendwie aufeinander angewiesen. Macht es was mit einem?
2: Das macht sehr viel mit einem und es ist für das Familienleben eine Zeit, die wir sehr genießen und sehr wertschätzen, weil man sehr eng lebt, diese Zeit, also auch ganz einfach gesprochen von den Räumlichkeiten, die halt so eine Almhütte bietet. Ähm, es gibt halt einfach diese zwei Zimmer und es gibt das eine Schlafzimmer, wo alle irgendwie Platz finden müssen und dürfen. Und gleichzeitig ist es auch anstrengend zu manchen Zeiten, weil man sich eben, also weil man auch nicht auskommt. Wir sind da oben und wir sind da oben und da gibt es kein, ich setze mich geschwind ins Auto oder aufs Fahrrad und bin einmal weg. Sondern wir sind da einfach die Zeit wirklich gemeinsam und zusammen. Und es fehlen auch viele Ablenkungen, die man im Tal hat. Angefangen damit, dass das Handy nicht läutet, weil wir bei der Hütte keinen Empfang haben. Man hat nicht die Möglichkeit, den Computer aufzudrehen und schnell mal im Internet was nachzuschauen oder sich mal ein Video anzuschauen, weil es auch keinen Internetempfang gibt. Es kommt keine Post. Ähm, Wanderer kommen auch gerade heuer nur vereinzelt rauf. Und das ist auch immer für uns amüsant, wenn wir zum Beispiel hören, dass ein Auto raufkommt. Das ist immer eine große Sensation und dann sind die Kinder auch immer gleich draußen und dann stehen sie schon am Zaun und sind ganz aufgeregt und wer da kommt. Und sie haben da auch mittlerweile keine Scheu mehr, alle anzusprechen und Gespräche anzufangen und alles und nichts zu erzählen und die Leute aufzuklären. Also es macht, diese Art zu leben macht sehr viel. Also
1: du merkst schon einen Unterschied bei den Kindern. Ja. Bei ihrem Verhalten, wie sie auf Leute zugehen.
2: Wie sie auf Leute zugehen, wie sie sich bewegen. Ähm, vom, vor allem merke ich dann einen Unterschied, wenn wir Besuch haben von Freunden, die auch mit Kindern kommen und wir gemeinsam unterwegs sind und einfach zu sehen ist, wie sicher sich unsere Kinder in diesem Gelände bewegen und zurechtfinden. Bei der Ronja sind wir immer wieder erstaunt, mit welcher Selbstverständlichkeit sie auch mit den Tieren umgeht und wie sie an der Kuhherde vorbeimarschiert wie die Königin und äh, einfach auch diese Selbstsicherheit zeigt. Und im Vergleich dazu eben Kinder, die das nicht so gewohnt sind, dann doch einfach langsamer sind, unsicherer sind, öfter stolpern.
1: Also eine äh, Lebensschule genauso wie ein äh, Familienzusammengehörigkeitsgefühl?
2: Ähm, also für die Michael und mich ist es das. Und das ist auch der Grund, warum wir an der Alm und an diesem Almsommer auch festhalten und sagen, wir wollen das weitermachen. Was die Kinder dann daraus machen und was Sie uns dann im Nachhinein erzählen über Ihre Kindheit. Da kommen wir vielleicht in 20 Jahren noch einmal und dann reden wir darüber.
1: Naja, meine Kinder sind ja doch schon deutlich größer und die äh, Betrachtungsweise der Kinder ändert sich auch dann nach ein paar Jahren. Also was man in der Pubertät vielleicht ja alles aus seiner Kindheit nicht cool findet, äh, ist dann doch irgendwann wieder mal sehr gefragt, ja, danke, dass man das ermöglicht habt und so weiter, was vielleicht in der Pubertät oft äh, eine Geschichte war, warum haben wir das alles machen müssen. Also ich glaube, das ist schon spannend, wie es das vielleicht so in 10 Jahren sehen, aber dann auch in 20 Jahren. Also da wird sich, glaube ich, bei deinen Kindern viel, viel tun. Sehr entschleunigt. Geht es heute zu im Nationalpark Radio, weil wir über die Schweizer armen plaudern, wo man, glaube ich, schon sehr viel Geduld, sehr viel Zeit mitbringen äh, muss, auch wenn man sich dort wohlfühlen will. Äh, Isabella Kassowitz, du hast erzählt von deinen Kindern, wie es denen auf der Alm geht. Äh, der Roland ist ja der älteste deiner Kinder. Ist der da oben der Chef?
2: <lacht> Manchmal ja. Und er ist auch gerne der Chef. Und er kann es auch gut drehen, dass, dass er seine Sachen durchziehen kann.
1: <lacht> Was können Erwachsene von Kindern lernen? Wir haben gesagt, es führt heute halt die gesamte Ablenkung Und Kinder können sich auf Situationen oft sehr schnell einstellen, oder? Was kann man da als Erwachsener sie abschauen?
2: Was ich mir von meinen Kindern gerne abschaue, ist diese Freude und Begeisterung für Details und für Kle also Kleinigkeiten oder Dinge, die ähm, im ersten Moment unscheinbar wirken. So Dinge wie eine Wasserlacke wo man mit den Kindern dann auf einmal den halben Vormittag verbringen kann, weil es so eine große Freude ist, da durchzulaufen und reinzuspringen und herumzugatschen. Und der Roland ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man auch zum Spielen oder um sich die Zeit zu vertreiben in Wahrheit nichts braucht, wenn man einen Reichtum in seinem Kopf hat. Also ich bin immer wieder erstaunt darüber, dass er sich mit scheinbar nichts oder mit nur einer Handvoll Bockel oder Steinen oder Ästen in seiner Fantasie alles bauen kann, alles konstruieren kann, große Feiern ausrichtet und viele Gäste hat und überall hinkommt, und dann nimmt er mich auch gerne mit und das genieße ich.
1: Katrin, wenn du das hörst, äh, von dieser Kreativität der Kinder, äh, wie geht es dir da damit? Ich meine, du arbeitest in einem Kreativjob, das heißt, du musst kreativ sein. Kann man sich da von den Kindern was abschauen?
0: Ja, auf alle Fälle. Am besten ist es sogar, sein eigenes Kind in sich immer wieder zu beleben und Dinge aus ganz anderen Winkeln anzuschauen und selbst auch mal als Erwachsener in einer Lacke herumzuhüpfen, einfach so, ganz egal, was die anderen darüber denken. Und da sind Kinder wirklich eine große Hilfe, sich daran zu erinnern, was wirklich Spaß machen kann. Und die Fantasie und der Ideenreichtum in einem Kinderkopf ist manchmal wirklich erstaunlich und ja, ich finde auch die Umgebung, die Landschaft so inspirierend oder prinzipiell. Die Natur, das Wunder, dass aus einem Samenkorn ein Baum wachsen kann, ähm, fasziniert mich einfach immer wieder. Und dass von den Bäumen Bockeln runterfallen. Und ja, mit denen kann man Sachen bauen, spielen oder zum Teil auch zeichnen mit Dingen, die in der Natur zu finden sind, mit Pflanzen, mit Blättern, man kann Stempeln oder Farben gewinnen aus der Erde oder immer aus, aus Bären. Also ja, Kinder und Natur sind eine große Inspirationsquelle für mich.
1: Wie tust du, wann äh, ein Kreativjob ansteht? Kommen die Ideen einfach aus dir außer oder musst du in die Natur gehen? Musst du in der Ruhe sein? Musst du dich körperlich anstrengen? Sagen auch kreative Leute, sie müssen einfach laufen.
0: Für mich ist es eine gute Mischung aus allem. Ich muss zugeben, dass Bilder in meinem Kopf einfach ständig da sind und das ist ein, eine große Freude für mich und bereichert mein Leben auch sehr. Und eigentlich alles, was da ist, inspiriert mich und ich lasse mich auch sehr gerne von meiner Intuition führen und merke, was, was es gerade braucht, ob es ein Spaziergang ist oder ob es Radfahren ist oder einmal schwimmen gehen und dabei einen Sonnenuntergang anschauen oder auch manchmal Gespräche mit guten Freunden. Also die Inspirationsquellen sind da durchaus sehr, sehr vielfältig.
1: Im Nationalpark Radio wir heute über die sulzkoer die Halterin oder die Betreuerin vom Halter von der sulzkoer ist heute bei uns zu Gast äh, Isabella Kassowitz, die mit ihrer Freundin, mit der Katrin Schimak äh, ein Kinderbuch geschrieben und illustriert hat. Wie gesagt, einen Verlag. Such mir noch, äh, Isabella, äh, was schätzt du an der Suizka Alben, was schätzt du an diesem Ort so besonders? Und was geht da ab?
2: Ich schätze dort die relative Einsamkeit. Ich schätze das enge Zusammenleben mit meiner Familie. Und ich schätze die Vielfalt an Personen, die vorbeikommen, weil gerade dadurch, dass der Weg nicht so frequentiert ist, haben wir auch wirklich die Zeit und die Gelegenheit, mit den Wanderern, mit den Wanderinnen ins Gespräch zu kommen. Das machen wir auch gerne. Es gibt auch ein bisschen was zum Trinken, wenn jemand einen Durst hat. Und wir haben schon viele Freunde gefunden. Es sind alte Freunde auf einmal aufgetaucht, mit denen wir nicht gerechnet hätten, ähm, mit denen wir dann auch wieder die Gelegenheit hatten, uns auszutauschen. Und dieses dichte Netz, das da eben auch entsteht an Bekanntschaften und Freundschaften, ist sehr wohltuend.
1: Man merkt, ihr seid glaube ich als Familie unglaublich entspannt. Die Romana, die schläft auf deinem Rücken, für die passt es komplett. Also du streust da die komplette Ruhe aus Zusammenfassend für unsere Hörerinnen und Hörer sucht man nur einen Verlag, der das Kinderbuch Simsas Reise verlegen, auflegen, drucken und vertreiben möchte ein Kinderbuch, äh, wo es um einen Alpen Salamander geht, um die Träume, um Erwartungshaltungen, um Vorstellungen, aber äh, es geht um den Blick fürs Wesentliche. Ich glaube, das sollte man im Leben überhaupt nie aus den Augen verlieren. Das war das Nationalpark Radio und der Podcast für heute von äh, in 14 Tagen wieder bei uns da im Radio oder überall, wo es Podcasts gibt. Heute waren wir Isabella Kasowitz, Katrin Schimak und Andy Hollinger vier Dank. Übrigens ist Nationalparkradio und ADAP-Podcast werden gemacht mit Unterstützung vom Land Steiermark und der Europäischen Union.